0: Graduação FAP Realidades Digitais
1: A partir dos conceitos introdutórios conferidos na nossa segunda videoaula da disciplina, nesse podcast eu convido para o diálogo o roteirista e pesquisador o professor José Vicente, onde abordaremos a formatação do roteiro. Então, primeiramente, muito obrigado Zé, por ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para o público sobre você, sobre o seu trabalho.
0: Ah, eu trabalho como roteirista desde 2012. Eu já escrevi três longas, inclusive um de animação, que um dia sai, né? A gente conhece pós-produção no Brasil como é que funciona. <risos> com a pandemia deu uns problemas, mas sai. E trabalho como professor da, da FAAP, né? Graduação, pós-graduação. E também com roteiro de pedagogia na TV Cultura. Enfim, são 10, 11 anos aí, trabalhando mais ou menos nessa área de roteiro.
1: Que legal. Bom, eu acho que o que todo mundo está aqui querendo saber é como é que funciona essa ideia de você pegar uma ideia um argumento e, de repente, pum, surgiu magicamente um roteiro ali. Como é que é isso aí? <risos> é, putz, é, o processo é muito
0: pessoal, né? É, tem gente que gosta de fazer gravação em áudio no celular, gosta de colocar pequenas notas, resumir um texto de literatura, etc e tal, e vagarosamente vai construindo ou uma história, ou uma estética, ou algo que se aproxime disso, que tenha uma unidade visual que dê para você transportar para a tela, né? Naturalmente, se você trabalha, por exemplo, com animação, as possibilidades são infinitas. Recentemente eu estava assistindo aquele filme Piper, da Pixar, que é o passarinho que vai pegar né, as conchinhas do mar. Cara, é impossível você fazer isso em live action, né? Você não consegue treinar um passarinho para fazer aquilo. Então na animação as possibilidades são infinitas, naturalmente também você precisa trabalhar em paralelo com storyboard, imagem, porque é muito difícil você visualizar determinadas coisas. Né? No roteiro da Pixar, assim, ele se aproxima muito do mundo real, mas eu fico imaginando você lendo o roteiro do Bob Esponja sem saber quem é o Bob Esponja, não faz o menor sentido, né? o personagem não tem um visual... Então, às vezes você nem tem um roteiro mesmo, né? Depois de um tempo, eles viram animadores, você tem um storyboard com pequenos trechos escritos embaixo, você cai numa fórmula, né? a gente construir um determinado episódio e tal. O próprio. Eu vi uma, uma palestra do criador do Phineas e Ferb, eles nem escreviam mais roteiro. Eles ponham, ah, aqui a Caden está fazendo isso e o cara está fazendo aquilo, e punham mais ou menos os diálogos, assim. Mas no primeiro projeto você acaba caindo numa formatação que precisa ser respeitada no meio. Você não pode participar de um edital fugindo do formato e das regras que são necessárias né, dentro da, da construção de um roteiro. Então, facilitaram muito hoje com, com softwares né, de formatação, Final Draft, Writers Do It, Celtics, etc., que já colocam os recuos e afins, mas existem algumas questões que são necessárias de ter respeito quando você está escrevendo para que a coisa faça um determinado sentido. Né? Então, evitar utilizar descrições que não são visuais, já que a gente está trabalhando no universo puramente visual né, e sonoro. Então, gafes que são cometidas recorrentemente. Né? Ah, o cara passa na frente da farmácia e lembra da mãe. Você fala, tá, exatamente como que ele vai lembrar da mãe. Assim, você vai mostrar um balãozinho com a mãe, como que você vai fazer. E uma coisa que as pessoas acabam errando muito também é a utilização de verbo no passado. Né? O personagem chegou... O personagem chega, né? ele chegou, ele já chegou. Você tem que descrever tudo o que acontece no presente. E é necessário respeitar essa formatação e ter um conhecimento de tempo cênico também, porque deduce que no mercado de trabalho você tem uma página por minuto. Então, você vai escrever, por exemplo, um episódio de animação de 11, 10 minutos, ou um longa-metragem de 90 minutos. Você tem que ter a noção do tempo cênico e a noção de encaixe disso nesse número de páginas, para a própria produção, né? conseguir pegar aquilo que você tem em mãos e entender o tempo e aquilo que você está tentando propor. E existem também, claro, não só a questão de formatação, a questão de você encaixar dentro de um curta-metragem ou de um longa-metragem uma unidade de dramaturgia, quase que sempre <coughs> seguindo o conceito básico de começo, meio e fim tentar apresentar em três atos, apresentar quem é o personagem, para onde vai esse personagem, como que você tira ele da zona de conforto e insere ele num no novo universo, que é o fio condutor, naturalmente, que você vai querer acompanhar para tentar entender e criar empatia com esse personagem e acompanhar ele, naturalmente, ao longo da jornada. Né?
1: Ah, legal. Mas, assim, eu, eu tô aqui com uma dúvida... É, que eu acho que você pode responder, já que você trabalha com isso, né? É, já aconteceu algum evento assim de você pegar um texto de outra pessoa, seja um argumento ou mesmo uma ideia, e você vê que putz, aquele gancho não tá funcionando, aquele clímax não tá forte o suficiente, e você tem que mexer nisso além de, do seu trabalho de formatação de roteiro?
0: Sim, não, isso acontece com frequência. É, é, é normal quando você pega, normalmente quando você pega um trabalho que está num argumento ainda, né? ou numa ideia, numa premissa, numa storyline, você tem linhas muito tênues né? do que, que a pessoa se propõe a fazer. E posteriormente você tem que fazer uma construção meio arquitetônica, matemática, de como que isso vai funcionar na tela. Né? Porque às vezes você entende que a razão pela qual você tira o personagem da zona de conforto não é forte o suficiente às vezes você entende que as características de um personagem estão fazendo ele tomar uma decisão que não faz sentido, então você tem que voltar para o começo, reestabelecer o personagem, mas agora com essa característica nova, ele faria tudo que ele fez exatamente igual do primeiro ponto até agora, então você tem que consertar. Às vezes uma informação vem mais cedo, às vezes uma informação vem mais tarde. É um processo que você começa a dosar, inclusive, numa coisa que a gente chama de equilíbrio cênico, de tentar entender a funcionalidade individual de cada sequência e de cada cena. Tem necessidade de acontecer isso, essa cena serve para alguma coisa, ela está conduzindo isso para algum lugar, né? Porque o grande trabalho do roteirista, que foge muito do trabalho de quem escreve o argumento, é você dosar a linha narrativa como se fosse uma montanha russa. Né? Então se você tem sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco e vai praticamente numa linha reta, você anestesia o espectador com tédio. Né? e você tem movimentações muito pequenas, muito óbvias, muito minimalistas, que acabam fazendo o filme seguir uma linha desinteressante. Então você precisa trabalhar com expectativa, ansiedade e com a força de determinadas sequências. É, a gente percebe que é uma montanha-russa que tem subidas longas e descidas longas, e você vai aumentando, às vezes você diminui isso, para ver também como tá está o estado emocional do espectador em determinado ponto no filme, né? porque você pode anestesiar o espectador com poucas informações, criando barriga, né, fazendo ficar uma coisa muito linear e entediante, ou com excesso de informações. Se você leva o pico de adrenalina do espectador para o topo, o que, que você vai fazer posteriormente para surpreender ele, já que você levou ele para o limite, entendeu? Então você precisa saber dosar, e nisso que você mencionou agora, a questão do clímax, o clímax é a soma de todas as forças que entram em bate, Na verdade... Pra quem vai no cinema sabe, cara, você paga o ingresso pra ver o terceiro ato. Pra ver o conflito do protagonista com o antagonista e tudo se sobrando ao mesmo tempo e tudo se resolvendo também ao mesmo tempo, num ponto em que parecia que não ia mais dar. Os espaços também vão ficando menores, né? Tanto que o terceiro ato de um filme, que é o momento que você tem... A última caminhada na direção do clímax, o clímax e a conclusão, é muito mais curto do que os outros atos, são atos muito curtos, de 10, 15 minutos... E às vezes o ato do meio de um filme tem uma hora, né? Então você acaba fazendo quase que um trabalho matemático mesmo, sabe? Às vezes você lê o roteiro cronometrando. Para ver, caramba, cara, eu coloquei uma cena de oito minutos e a anterior tem dois. Isso está meio desequilibrado aqui. Vamos ter que intercalar de algum jeito, puxar essa informação para frente. E claro, depois que isso vai para a mão do diretor e do montador, ele afina esses espaços para entender porque o que funciona no papel nem sempre funciona na tela.
1: Perfeito é, Você falou muito isso do, de cronometrar E do timing é, Você acha que Existe uma divisão assim, clara Entre o que, que, o que Da onde que vai partir o olhar do diretor E da onde que está Vindo o seu olhar enquanto roteirista
0: Tem uma diferença é, A gente como roteirista Tenta não Interferir na abordagem de direção A não ser em alguns pontos em particular Né um point of view que você acha importante mostrar, né, a visão do personagem, uma fusão que você acha interessante de tempos, etc. E tal. O que você tenta definir antes de passar para o diretor é mais ou menos a atmosfera que você quer para o seu filme, o ritmo que você quer e o que, que você está querendo dizer com aquilo. né? Então, é o um exemplo que eu gosto de usar muito, que é o exemplo do Ratatouille, que o Ratatouille é um filme que ele, ele, ele é muito contra o que acontece no, no universo moderno, né? que diz para você fazer sucesso, o mundo tem que saber que você faz sucesso e você tem que mostrar para o mundo que você faz sucesso. Cara, o roteirista foi no caminho completamente oposto a isso. Não, o Ratatouille ninguém sabe que ele cozinha, ele não aparece na capa de revista. O tesão dele é cozinhar, então é mostrando que existem pessoas que têm um mero prazer, caralho, mero não, um grande prazer em fazer o que gostam, e o sucesso pessoal é muito mais relevante do que qualquer outra coisa. Então, passando essas informações para o diretor, ele já tem uma ideia de como trabalhar individualmente cada cena, intensificar a velocidade, câmera, lente, etc., e aí trabalhar da maneira como ele acha, como ele acha mais interessante. Né? Se você pega, por exemplo, um filme como Carros, a gente está falando de um cara que vive a 300 km por hora que de repente reduz para 20 km. Quando você pega, por exemplo, um filme que nem o Wall-E, você tem um robozinho trabalhando sozinho, num universo totalmente estático, né? Então você passa para o diretor as nuances dos ambientes para ele visualizar esteticamente qual que é a melhor maneira de trabalhar cada personagem, cada ambiente, cada sequência e como que ele vai transitar de uma para outra, né? Um exemplo que eu gosto de usar aqui não é de animação, mas é funcional, é o resgate do soldado Ryan. O filme começa com uma sequência na Normandia, non-stop action. Cara, depois o filme para e vai numa linha super lenta até acelerar de novo no final. O diretor tem que conhecer essas nuances para não tropeçar na direção e entender, por exemplo, que ele precisa abordar a sua criatividade e o seu estilo de maneiras diferentes dentro de cada sequência proposta no filme.
1: Legal. Você contou pra gente que você trabalhou no, no longa-metragem, né, e que agora está trabalhando em emissora. Como é que é isso, assim, o dia-a-dia -dia de um roteirista nesses vários cenários, né? Você está falando um cenário que é uma produção independente, que é comprida, assim, e outro cenário que já é episódico e que está vindo do ponto de vista, vamos dizer assim, entre aspas, de um cliente, né, que é uma emissora. Como que é isso, assim?
0: É, os tempos são bem diferentes, né? os tempos de trabalho individuais. Né? Por exemplo, quando eu trabalhei nesse longa de animação, você tem meses né, para desenvolver o projeto. Então você primeiro pensa em personagem, numa situação, fala, oh, será que funciona a partir para isso? Eu lembro que nesse longa de animação, que acho que deve sair agora esse ano, ou no começo do ano que vem, a gente estava pensando numa aventura de garotos indo enfrentar um ser maléfico que morava numa montanha e tal, e aí eu lembro que eu coloquei uma ideia que eu falei, poxa, e se a gente fizesse que esse ser maléfico estivesse prendendo né, os personagens do folclore brasileiro, por isso que ninguém mais fala de folclore brasileiro. E isso era para ser uma coisa totalmente é, secundária na história. E aí o produtor olhou e falou cara, e se a gente escrevesse um roteiro só sobre isso? Cara, a gente tá indo para um lado, a gente foi um lado completamente diferente, sabe? Falou, não, esquece a história da entidade, esquece esse resto, vamos falar sobre os folclores sendo aprisionados e vamos falar sobre essa jornada de tentar resgatar o um foco lá brasileiro. Então, aqueles personagens que eram personagens urbanos, viraram personagens ur urbanos que foram para o interior tentar pegar uma vida mais mansa, mas viram que o interior de São Paulo é igual a grande São Paulo. que muda é que tem menos gente. Mas a tecnologia está tudo igual. Não existe mais o universo do Chico Bento. né? Então, cara, você entra num negócio totalmente diferente. Você vai fazendo com calma, manda uma versão, ela volta, você conversa com o ator, ele vai, coloca aqui, puxa dali. Daí o produtor fala, cara, não tem dinheiro para fazer água. Ah, então tira a represa, coloca não sei o que, uma duna, enfim. Então, são meses né, de preparação, de roteiro. Cara, numa emissora de TV, os caras te ligam, falam o seguinte: ó, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, né, que é, é um dos trabalhos que eu já fiz. Você vai escrever vídeo-aula de pedagogia para surdo. Beleza. Cara, você tem cara, três dias para aprender Libras, para aprender como funciona a comunicação. Eles te mandam um template e falam: copia, entendeu? E aí você vai encaixando, só que vagarosamente, você percebe, é uma coisa curiosa isso. São 15 roteiristas trabalhando em videoaulas, né? E no começo os roteiros são muito parecidos, porque a gente tem um template, né? Não tem muito tempo, tem que escrever dois, três por dia. E agora que a gente está chegando no roteiro número 100, mais ou menos, você escreve uns 250, né? Agora que a gente está chegando no roteiro número 100, você compara os roteiros eles não têm nenhuma conexão com o outro. Assim. Cada um adquiriu uma visão totalmente pessoal, né? uma visão totalmente autoral e transformou o projeto, que é um projeto pedagógico, num projeto totalmente pessoal, e isso é uma coisa que eu acho que todo roteirista devia ter, trabalhar em áreas diferentes é extremamente importante, você sabe disso, com animação você já trabalhou em tudo quanto é área diferente, às vezes enche, você cansa, mas aprende muito e tudo que você pegar cara para escrever, você tem que assumir que é seu e inserir seu olhar, senão você não é um roteirista, você é um mero reprodutor, né? Você é datilógrafo, é outra profissão, não tem nada a ver com roteiro, mas são bem, em matéria de tempo é muito diferente, né? às vezes você fica um ano trabalhando num longa, esse escreve, cara escrever um roteiro, em seis meses você escreve 200 roteiros para pedagogia, um atrás do outro, nem dá tempo de revisar. Assim.
1: Nossa, que loucura, meu. <risos> o que, que você acha, assim, do, do seu ponto de vista, que seria o maior desafio hoje em dia para o roteirista?
0: O maior desafio para o roteirista hoje em dia, eu acho, eu entendo pelo mercado, que é ser roteirista. Que assim, a partir do momento que você escreve um roteiro, você é um roteirista. Beleza, até aí tudo bem. Você escreve, você é um escritor, você dança, você é uma dançarina. Agora, ser um roteirista e se sustentar trabalhando como roteirista é muito difícil. É um mercado fechado, é um mercado complicado e que você não tem como mandar currículo, sabe? Você vai colocar o que? Eu sou roteirista. E, tá, e o que significa isso? Então você tem que ter um network, né? Tem que ser chato, sabe? Tem que ir na produtora, insistir, ligar pros caras todo dia, encher o saco, mandar roteiro pra lá e pra cá. Às vezes alguém lembra do seu nome, te recomenda, daí você conhece uma outra galera que te recomendou pra cá e você vai indo. No começo, né, você faz um trabalho por ano. Um trabalho a cada dois anos. Subitamente chegam dez no mesmo mês, assim, porque daí você tá com o um nome um pouco mais marcado. Mas ainda assim não é uma área que você ganha milhões, tá? Você escreve um roteiro de longa-metragem, vamos supor que você cobre 2% da, da, do, do valor do filme, que seria o mínimo aí para o sindicato. Então o filme custa 4 bilhões, você ganha 80 mil, né? Ah, 80 mil é um bom salário. É um bom salário você trabalha todo mês, né? Se você ganha 80 mil para trabalhar seis meses, já é um salário bom. Para um ano, é um salário médio. Para dois anos não é nada. Você não se sustenta com esse dinheiro, né? Então, eu acho que o grande desafio do roteirista é conseguir se bancar sendo roteirista. Sendo que tem pouco roteirista no Brasil que ganha bem, né? Essa também é outra questão.
1: É, ou acaba ficando escravo de uma produtora, né? Acaba Exato. ficando viciado nos sujeitos daquela única produtora,
0: né? É, você dá uma sorte, né, cara? Conseguir, por exemplo, ser contratado da Rede Globo, aí sim, você ganha um salário gigantesco o que você vai fazer vai para o ar e você ganha nome e currículo. Agora, é, cu é curioso isso, porque é raro você encontrar uma produtora que tem um núcleo de roteiristas pagos mensalmente, né? Normalmente são todos frilas, né? Ou pessoas que trabalham no que eles chamam de núcleo de conteúdo alguma coisa do gênero, que não é exatamente um salário brilhante, não é exatamente um trabalho de roteirista, né? Mas eu entendo que... Ser roteirista... Tem muito aluno que fala como é que eu começo? eu falo, cara, não faço a menor ideia, cara. Você começa falando pro mundo aí que você é roteirista e dá uma sorte de escrever alguma coisa. Claro, tem os editais, né? Proac, Prodab, você pode ganhar uma Le Rouanet, conseguir vender seu roteiro pra uma produtora, mas é, é muito pontual, sabe? Não se produz tanto longa-metragem assim a ponto de todo roteirista conseguir escrever um longa-metragem a cada dois anos, por exemplo.
1: Nossa, que louco! <risos> Mas é muito legal ter esse ponto de vista seu. Então eu agradeço muito aqui a sua presença, o seu depoimento. Não, obrigado você. Foi ótimo. <risos> legal. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre formação de roteiro com o professor Stephen Watanabe e o professor José Vicente. Sobre esse tema, eu convido você a saber mais no Hub de Leitura, no nosso e-book e nos livros da bibliografia. No próximo podcast, eu retorno aqui com o professor José Vicente, onde a gente vai discutir dicas de como aprimorar e afinar esses detalhes do nosso roteiro. Eu espero vocês lá. Pós-graduação FAP. Realidades digitais.